0: Moin und Servus, euer Meier hier. Ich grüße euch herzlich zu einer weiteren Folge unseres äh, Podcasts, den Creator-Gesprächen. Ich bin heute wieder hier mit dem Nico aka 2Twisted und wir wollen uns hauptsächlich darüber unterhalten, was denn in, den letzten Zeit, äh, in der letzten Zeit passiert ist in auf Sachen äh, Twitch, Trovo, äh, Twitter, weiß der Geier was. Also es gibt einen Haufen Neuigkeiten und da wollen wir mal kurz drüber sprechen, bevor wir dann nächste Woche wieder mit äh, neuen, neuen Themen anfangen sozusagen. Ja, äh, Nico... Was gibt's Neues? Was, ist, äh, was steht am meisten heraus ja, aus der Zeit? Also ich würde sagen, wir fangen dann
1: direkt mit dem kontroversesten Thema überhaupt an, oder? Oh, oh, und, oh, oh. Und zwar einen, Und zwar einem Doktor Respektlos. oder nein, Doktor oh, Respekt, oh. so rum. Ups. Aber, wobei, wir wissen es nicht. Doktor Respektlos. Wissen wir es? Nicht. Nö, man, man, man,
0: man, man, man weiß es nicht. man ja. munkelt. Man weiß es nicht. Man Was ist los bei dem guten Mensch?
1: Ja, also so wie, das, so wie das jetzt passiert ist, ist der Dr. Disrespect einer der wenigen Menschen auf Twitch, der einen Permaban bekommen hat. Das muss man das mal schaffen. Das muss man erstmal mal schaffen, genau. <lacht> um, Im Endeffekt weiß keiner warum. Man, äh, es, es gibt einige Statements von Dr. Disrespect-Seiten auch, ähm, dass er jetzt, er hat jetzt auch letztens ein Twitter-Video irgendwie gepostet, von wegen so, I'll be back oder sonst irgendwas. So, ja. ja, aber wahrscheinlich nicht auf Twitch, Mann. Ähm, also, weil ein Permaban, das ist halt puff. Das äh, muss man halt erstmal schaffen. Also für die Leute, die es nicht wissen, die ganzen Buns, im Endeffekt, die Twitch jemals ausspricht, sind alles Buns auf einer Indefinite-Zeit. Also so, Das ist tatsächlich die Wording, also so formulieren die das Ganze. Ähm, Im Endeffekt heißt es einfach nur für einen bestimmten Zeitraum, den die bestimmen, aller, allerhöchstens. Das heißt also, es gibt wirklich, ähm, also ein Band kann ein Jahr sein, ein Band kann eine Woche sein, wie die das dann halt haben möchten. Irgendwann kriegst du dann auf einmal eine Benachrichtigung und bist auf einmal Endband. Ich weiß nicht genau, wie diese Kommunikation da noch läuft. Da bin ich mir unsicher. weiß nicht, hast du da noch eine genauere Info zufälligerweise?
0: Ähm, nee, wie genau man sich da wieder entbannen lassen kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, man muss einfach mal ranschreiben und sagen so, jo, dies, das und dann sagen dir so ja oder nein. Das wird genauso laufen wie bei der Partnerbewerbung, glaube ich.
1: Ja, gut. Bei der Partnerbewerbung ist sowieso ein anderes Thema. <lacht> da kriegt man ja, eh keine Antwort.
0: Das ist problematisch. Aber ein gutes Beispiel damals war ähm, Eis Poseidon, falls du den kennst. Ja, sag mir auf jeden Fall was. Ich glaube, der war 18 Monate oder sowas indefinitely gebannt. Mhm. Und dann kam er wieder zurück und er hat sich halt komplett geändert. Also man kannte ihn vorher, dass er eher so eine Statur hatte wie ich oder so. Mhm. Und nach den 18 Monaten kam der komplett shredded zurück und sowas. Hat sein Leben anscheinend komplett umgekrempelt und dementsprechend auch sein Content etc. pp. Und hat dann auch wieder twitch Conforming Content gemacht und äh, läuft immer noch bei ihm. Ja, sehr nice. Krass.
1: Ja gut, aber das ist halt im Prinzip einfach nochmal, um es nochmal zu verdeutlichen, dass ein permaban ich, ich glaube, es gibt genau drei Leute, ne, die einen Permaband kassiert haben. Die anderen zwei, keine Ahnung, wer die waren. Aber ich, also ich hatte das irgendwann mal äh, auf einem Twitter-Post gesehen, meine ich. Okay, gut. Ich sollte ähm, vielleicht ja, Twitter nicht gerade als beste äh, Quelle <lacht> wählen, wenn ich jetzt so gerade darüber nachdenke. Aber. Die ja, andere Trump. <lacht> genau. Ähm, nee, aber das ist halt das, das ist halt der Punkt. Also, wenn selbst wenn es nur drei Leute sind, oder selbst wenn es nur Dr. Disrespect selber äh, ist, es ist eine verdammt niedrige Zahl, die tatsächlich nur gepermabandt wurde auf Twitch. Ja. Das muss man wirklich erstmal schaffen. Das heißt also, der gute Herr äh, Dr. Disrespect, so geilen Content, wie er ihn auch macht, also er macht halt mega geilen Content, ne? also für die Leute, die ihn nicht okay. kennen sollten, ist im Endeffekt ein selbstverliebter Streamer, so könnte man es glaube ich sagen, ähm, der eine Maske anzieht, also das heißt, er macht eine Art äh, Personality-Streaming, also nicht, nicht Personality-Streaming, aber halt einen Charakter, ähm, den er aufzieht und es ist halt sehr unterhaltsam, weil er denkt halt, dass er auf jeden Fall der Beste ist, beziehungsweise das sagt er immer im Stream, dass er der beste Eco-Shooter-Spieler ist aller Zeiten. Sehr unterhaltsam, ähm, nicht ernst zu nehmen gleichzeitig auch, aber äh, auch einer der größten Gesichter überhaupt auf Twitch, deswegen ist das eine sehr, sehr krasse, eine sehr krasse Situation, dass auf einmal der gute Herr Gepermaband wurde. Da ist, glaube ich, in Twitter für gute 48 Stunden und jetzt halt immer noch, zum Teil immer noch am drüber am Ausrasten.
0: Ja, ich finde es doch halt so interessant, ne? Also, wenn, wenn man sich das letzte Interview von ihm durchgelesen also das letzte und erste Interview im Grunde nach seinem Bann durchgelesen hat auf, von PC Gamer, glaube ich, war das. Äh, da hat er auch dann gesagt: So, ja, von, also angeblich weiß er selber noch nicht, wieso er gebannt wurde. Was ich mir halt krank nicht vorstellen kann. Auch, auch in diesem Interview hat er dann gesagt, ähm, sie überlegen sich, und da war das Inter da war er schon seit einem Monat gebannt, sie mhm. überlegen sich ähm, Legal Actions. Ne? Also ob sie gerichtlich dagegen vorgehen sollen. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn du dir nichts zuzuschreiben hast, also wenn du denkst, so, ja, ich bin unschuldig, dann wäre das Erste, was ich mache, zum Anwalt zu gehen. Der verliert ja. jede Woche keine Ahnung wie viele Tausende oder Hunderttausende Dollar, wenn er nicht am Streamen ist.
1: Absolut, das ist, ich, ich, kann das, ich kann das bei der Situation wirklich auch nicht verstehen, dass man, ja gut, das ist natürlich alles hinter, hinter geschossenen Türen hält, klar, kann ich absolut verstehen, ähm, aber ich bin gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickeln wird, weil es ist, es ist halt Dr. Disrespect, es ist einfach der einer der größten Twitch-Streamer überhaupt und ja. er wurde einfach mal eben geperma -bannt. es ist halt absolut krank, es ist absolut ja. krank, es kommt keine Kommunikation von Twitch, von Twitch gibt es glaube ich kein einziges Statement dazu ähm, von der Disrespect haut er auch kein Statement raus, bis auf dieses eine Interview, was du gerade angesprochen hast von PC Gamer ähm, nur halt dieses und danach halt das, das Video auf Twitter so, äh, I'll be back und ich glaube, er hat auch mal eben kurz einen Post rausgehauen, so, lieber an alle, an alle Fans, an die Community draußen, so, danke für euren Support, so, aber das war's, es ist sonst komplett totenstille von seiner Seite aus kein, keine YouTube-Videos, glaube ich, großartig gar nichts aus seiner Ecke, was ich absolut krass ja. finde.
0: ich glaube, die, die Twitter-Posts, die er gemacht hat und so, sind einfach nur um, äh Stay relevant sozusagen, also lass die Leute das Thema nicht vergessen. Genau. Wenn, wenn das ein bisschen abflacht, so, wenn sich keiner mehr dafür interessiert, wieso Dr. Disrespect jetzt überhaupt gebannt wurde, dann macht mhm. er halt eben schnell einen Twitter-Post und dann jeder wieder so, oh shit, Alter, äh, Dr. Disrespect ist ja immer noch gebannt. Äh, da wäre ja. jetzt mal echt interessant rauszufinden, wieso. Ja, und er hat auch in dem Interview gesagt, dass es äh, seine Rückkehr definitiv nicht auf Twitch sein wird. Mhm. Also anscheinend egal, was bei, bei den Gerichtsverhandlungen oder sonst irgendwas rauskommen wird. Aber es ist halt problematisch, war, wenn er sich extrem was zu Schulden kommen lassen hat, welche andere Plattform nimmt ihn dann noch auf? Ja, vor allem, also würde ihn überhaupt noch eine Plattform dann im Prinzip
1: aufnehmen als Partner? Das ist das ja, alte. Wer, wer von denen würde freiwillig noch einen Partner äh, im Vertrag mit dem eingehen? Ja. Das ist es halt. So klar, er bringt eine riesige Reichweite mit, definitiv, aber reicht das? Also,
0: ja, genau. Also wenn es halt eine extrem äh, krasse, kriminelle Sache gewesen wäre, oder ist, dann bringt er natürlich auch extrem negative Reichweite mit. Definitiv. Es gibt also. ja einige, es gibt ja auch einige
1: Spekulationen. Er ist ja damals aus seiner seiner Frau fremd gegangen, dass es dann irgendwie in diese Richtung geht. Aber gleichzeitig, ja. also in diese Richtung zu spekulieren, finde ich von diesen ganzen Leuten auf Twitter wirklich ein bisschen extrem. Also ja, kann bevor man nichts
0: weiß, ist halt echt gefährlich.
1: Eben, also. eben. Das ist das halt. I don't know. Es, 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 gab, es gab ja auch noch ganz andere Gerüchte, nämlich dass man, dass, dass er einfach andere Leute abgeworben hat um auf eine neue Plattform zu gehen, die nämlich angeblich von Spotify gesponsert oder finanziert wird. Äh, nämlich der Plattform Brime. Das ist das, Brime ja. Äh, ja, das ist das, was es angeblich auch gab. Ähm, wenn man sich den Twitter-Account von Brime allerdings anguckt, wird sich jede Person denken, ah, okay, das war's. Es, es, es gibt Prime tatsächlich gar nicht, weil es, ja, ist, einfach, ist, es ist so unseriös.
0: Soll er dann irgendwie am Ende rausgekommen sein, dass es irgendwie nur so ein, keine Ahnung was, 23-, 24-jähriger Student war oder sowas, mhm. der aus Spaß seine eigene Streaming-Plattform machen wollte? Genau. Dass es halt irgendwie ungünstige Zufälle war, dass es da jetzt genau Dr. Disrespect gebannt wurde. Und dann, dann halt die Leute direkt äh, sich wieder Hirngespinste gemacht haben oder äh, irgendwelche Traumschlüsse ausgemalt haben, dass das jetzt die neue Streaming-Plattform wird von Dr. Disrespect. Weil halt auch kurz davor mixer deporten ich gemacht hat. Genau. Und Dr. Disrespect mit Shroud zum Beispiel immer gut unterwegs war und ja. da Shroud äh, durch den Mixer-Verlust, also da dass die Plattform weggegangen ist, äh, sich aufgelöst hat, ja. war Shroud ja auch heimatslos. Oder ist es immer noch?
1: Also das ist auch sowieso die Geschichte. Ich, ich, also im Endeffekt hat ja, hat ja Mixer die ganzen Leute von ähm, also von sich aus Richtung Facebook-Gaming rübergeschickt. Was ja, ich sowieso genau. einen sehr interessanten Move finde, weil... Ähm, keine Ahnung. Also hätte, hätte, hätte YouTube da schneller reagiert und hätte gesagt, ey yo, wir kaufen euch auf, auf geht's. Das wäre, ja. das wäre glaube ich, ein echt krasser Move geworden, weil dann wäre äh, Mixer... Ich, also ich, ich glaube, dann hätte Facebook Gaming und Twitch hätten dann ein richtiges Problem bekommen, wenn dann auf einmal Ninja und Shroud auch auf, äh, auf YouTube streamen würden. Uff. Das, ja. wäre, das wäre echt kritisch dann geworden, glaube ich, für Twitch. Aber... Äh, ist es halt nun mal nicht. Und jetzt bietet im Prinzip Facebook Gaming den äh, Mixer Partnern ich glaube, äh, für die ersten drei Monate pro Monat 2000 Dollar, glaube ich, an. Ähm, ich glaube, das, das, das war so die Zahl, die ich gelesen hatte bei den meisten Leuten. Ähm, und da denkt man sich halt so, okay, 2000 Dollar, wenn man ein Dollar wenn man jetzt ein riesiger äh, Mixer-Streamer war, was sind 2000 Dollar für einen Ninja? Was, ist ein, was sind 2000 Dollar für, äh, für einen Shroud?
0: Ja, aber die, 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 die exklusiven Deals, die sie von Twitch abgekauft haben, die hätten äh, die Verträge sollten übernommen werden, habe ich gelesen. Ah, okay. Ja, also da, da hatten sie die Wahl, ob sie den Vertrag übernehmen wollen äh, bei Facebook. ja. Oder ob sie ihn ausbezahlt haben wollen. Na ja, gut, also wer also, da nicht ausbezahlt sagt, ist... Äh... Shit, yo. Also, sorry, aber es, es, es gab welche. Ich, ich glaube, zwei sind zu Facebook Gaming rübergegangen. Aber warum? Den da? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber ja klar, da wird, also die werden natürlich nicht 100% ausbezahlt bekommen haben, glaube ich. Also dass da irgendeine Klausel, ich meine, hey, das war Microsoft, die haben äh, mehr Anwälte als Deutschland Einwohner hat. Ja. Ähm, da bin ich mir sicher, dass da alles abgedeckt war, <lacht> selbst äh, eine Plattformschließung. Definitiv. Dass es das da dann irgendwie nur zu 60 Prozent oder sowas ausbezahlt wird, das Vertra der Vertrag. Ja. Und ja, also aber selbst deswegen, ne? Also hätte ich das Geld mitgenommen und dann könnte ich ja trotzdem auf, also wenn, wenn Facebook Gaming jetzt genau meine Plattform gewesen wäre, wo ich unbedingt hin wollte, hätte ich mir die 60% auszahlen lassen und wäre trotzdem zu Facebook gegangen. Ja. Aber naja, ich weiß nicht, ob man unbedingt bei Facebook streamen muss. Also aber, das ist glaube ja. ich nicht die richtige Plattform für Gaming-Content.
1: Aber es bietet ja halt trotzdem den Vorteil, dass sie halt bereits eine, äh, eine Audience hat, die halt established ist. Ne? Also sie hat halt bereits Leute auf der Plattform. Es ist halt eine der größten sozialen Netzwerke. Und das ist immer eine Sache, die ja, viele Leute halt vergessen. So, ne? Um, im
0: Just-Chatting-Bereich kann ich mir Facebook sehr gut vorstellen.
1: Und definitiv. Definitiv. Also und das wenn ist ich halt
0: einen so dass man mit seinen ganzen Freunden, mit denen man eh schon vernetzt ist auf Facebook uh, just Chatting-Stream macht und dann kommen andere fremde Menschen mit rein und uh, quatschen halt mit sozusagen. Das stelle ich mir sehr gut vor. Aber ich glaube, uh, Facebook ist so weit von Gaming weg wie ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich würde, ich, ich hätte also. Facebook Gaming hätte ich würde ich so glaube ich gar nicht supporten. Aber ich glaube, Facebook wäre eine der besten Plattformen für Sachen wie zum Beispiel koch -Streams. Äh, ja. Sportstreams, die es, es gibt, ja, unglaublich viele Real-Life-Streamer, äh, Real ja. die halt auch irgendwie Marathons oder so in so einem Marathon oder so laufen. Das ist Outdoor-Streams, ja. ja, sowas. Musikstreams, was weiß ich. Das wäre so gut aufgehoben auf Facebook.
0: Aber Facebook das, Live Social oder sowas. Oder ja, Social genau. Live oder sowas. Aber Facebook Gaming, I, know, I don't know. Ja, Facebook Gaming ist, glaube ich, nicht
1: die richtige glaube ich. Ja. 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 Ansonsten gibt es dann ja noch eine weitere Plattform, die jetzt dazugekommen ist neben Prime, die äh, es ja
0: nicht gibt. Ähm, aber es ja. gibt ja noch eine weitere Plattform. <lacht> ähm. Ja, Trobo. Trobo heißt das äh, von den äh, von Tencent Games, der großen, der größten F Spielefirma, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. deren Aktien aktuell, also genau heute, wo wir aufnehmen, ist äh, Tencent genauso viel wert wie Facebook. Boah. Und ähm, ja. Die haben ihre, die haben Twitch den Kampf angesagt und haben sich gedacht, sie machen ihre eigene Plattform. Aber man muss auch ganz klar sagen, sie machen nicht so direkt ihre eigene Plattform. Weil eigentlich, <lacht> haben sie nur, eigentlich haben sie nur Twitch genommen und haben es grün angemalt. Also wenn man sich das, wenn man sich so mal das gute Design der Trovo.Live-Seite anschaut, dann äh, wird als alter Twitch-Hase, findet man sich sofort zurecht, weil man weiß sofort, was los ist. Ich glaube, die benutzen sogar dieselbe Schriftart, wenn ich das richtig sehe. Es sieht auf jeden also, Fall sehr, sehr ähnlich aus. Aber also da sieht man halt
1: eine... sieht man halt direkt schon den Unterschied, wenn man jetzt in die Games-Kategorie auf Trovo geht. Ähm, Call of Duty Mobile und League of Legends haben gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jeweils ein k zuschauer also tausend ja. Zuschauer jeweils äh, in jedem äh, in jedem Bereich ähm, von den Sprachen her. Das ist halt schon, also großartig ja. eine Zukunft wird Trovo da leider nicht haben, denke ich. Aber nee. ja, es ist, es ist eine weitere Plattform, kann nicht schaden, I guess, aber es ist halt einfach nur eine Kopie ähm, von, ja. von Twitch. W würde von
0: Ja? Äh, du ich, ich <lacht> Hör
1: mal, dieses, dieses Podcast-Aufnehmen, das kriegen wir echt gut hin.
0: <lacht> ja, das klappt super. Also ich wollte nur sagen, dass äh, mit, mit Tencent Games, weil wir ja gerade eben schon gesagt haben, dass ähm, Facebook jetzt genau, also Tencent jetzt genauso viel wert ist wie Trovo. Ähm, fuck my life. Tencent genauso viel wert ist wie Facebook. Ähm, ist da sau so viel Geld dahinter. Und Trovo äh, hat gesagt, sie geben 30 Millionen Dollar aus. Ähm, Im ersten Jahr, glaube ich, oder in den ersten drei... In den nächsten 18 Monaten, genau sowas. In den nächsten eineinhalb Jahren geben sie 30 Millionen Dollar aus an Streamer, die auf Trobo streamen wollen. Und das ist eigentlich an sich recht interessant für jemanden, der, äh, ich sag mal, eine kleine Community hat. Weil, ich hab's mal ausgerechnet, wenn man in das Master-Tier rein, also dieses Trobo 500 creator partnership Program ist in 500 Creator unterteilt. Mhm. Das ist nicht allzu schwer, wenn man gerade eben nochmal die äh, Zuschauerzahlen, die wir gerade genannt haben, im Hinterkopf behält, dass man da irgendwo reinkommt. Ja. So, das, das, das höchste Tier ist Master Tier, mit 10 Creator können da maximal rein, da gibt es noch Diamond mit 40 und Platin 50, Gold 100, Silber 300 und so unterteilt sich das. Die ganz Großen können allerdings nochmal aus Master rausfallen und dann gibt es noch ein Secret äh, Tier, die nochmal mehr Geld bekommen. Und das Witzige an der ganzen Sache ist, dass wenn wir jetzt einfach nur mal das Master Tier hernehmen, wo 10 Creator reinpassen, da gibt es dann für acht Streams mit mindestens einer Stunde Streamzeit, gibt es dann bei 4200 Watch-Stunden bereits 4200 Dollar im Monat von Trovo. Und wenn man eine gewisse prozentuale Follower-Wachstumszahl hat, bekommt man noch mal einen Bonus von 840 Dollar drauf. Das heißt, wenn man 100 Stunden auf Trovo im Monat streamt, mit einem Durchschnitt von 42 Zuschauern, bekommt man von Trovo im ersten Monat auf jeden Fall 5.000 Dollar gut geschrieben. Einfach so, ohne jegliche andere Monetarisierung oder sonst irgendwas. Das also ist halt super interessant, weil sie es halt probieren, äh, irgendwie den kleinen Streamern, weißt du, äh, Mixer hat es probiert, mit den großen zu holen. Mhm. Und Trovo versucht es halt genau andersrum. Sie versuchen, äh, die kleinen zu holen. Ja. Ne? Also im, im Silberbereich, wenn wir mal das unterste Tier anschauen, dann haben wir Silber. Wir brauchen 400 Watched Hours. So, 400 Watch-Hours, wenn ich einen Zuschauerdurchschnitt von vier Leuten habe und 100 Stunden im Monat streame, dann bekomme ich 720 Dollar von Drobo. Das ist heftig. Ja, welcher Twitch-Streamer mit vier Zuschauern macht denn 720 Dollar im Monat? Ja. Dann fällt mir jetzt so keiner ein. Ja. Das ist das. Also, es ist schon heftig. sehr interessant, aber man muss sich halt immer die Frage stellen, wieso alle Leute so viel Geld, ja? Und mhm. äh, was habe ich davon? Ich, klar, ich hab das, das Geld habe ich davon. Das ist gar kein Problem. Aber was kommt danach? Habe ich äh, Chancen auf weiteren Wachstum? Ich mhm. bezweifle es, weil dafür müsste Trovo noch viel größer wachsen. Auf Twitch sind die Leute schon da. Du musst sie nur noch in deinen Stream kriegen. Wenn du auf Trovo streamst, dann musst du die Leute erstmal noch auf Trovo kriegen, damit du sie dann noch in deinen Stream kriegen musst. Das ist also eine weitere Hürde mehr. Und da ja. ja, so sehe ich, äh, mhm. es ist aktuell, klar, das Geld ist echt interessant, auch, auch, auch wenn man sich denkt, so... 100 Stunden streamen und dann 5000 Dollar für 42 Zuschauer ist, ist schon echt schmackig, ist schon machbar. Ja, aber definitiv. wo geht danach hin?
1: Ja, das, das, das Ding ist jetzt, also ich, ich habe jetzt gerade mal einfach eine Statistik noch, äh, noch aufgezogen. Ein, eigentlich jetzt auf Trovo, äh, eine Kategorie, die uns natürlich auch sehr bekannt ist, nämlich Escape from Tarkov, ja. ähm, hat auf Twitch jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, 25.000 Zuschauer. So. Ja. Auf Trovo hat die sieben. Oh, no nice. Ganze sieben. <lacht> ja, Ich glaube, das sagt auch schon echt sehr, sehr viel aus. Ähm, ja, also ich, ich glaube, Trovo wird, wird Twitch nicht so die Konkurrenz machen. Ähm, dafür, dafür hat sie einfach... Es ist, Das Problem ist halt einfach, es ist einfach eine neue Plattform. Man muss halt die Leute erst auf Trovo bekommen, wie du das gerade halt schon gesagt hast. Würde ja. einfach Facebook zum Beispiel sich also einfach genau dieses Design einfach nehmen und sagen, ey yo, wir nennen das Facebook Gaming. Genauso wie Trovo es jetzt nennt. Hätten sie wahrscheinlich mit Sicherheit eine Klage von Twitch an der, an der Backe. Aber trotzdem würde es besser laufen als Trovo.
0: Sie hätten definitiv mehr Erfolg, weil sie halt die Leute schon, weil jeder hat Facebook. Genau. Also heutzutage hat vielleicht nicht mehr absolut jeder Facebook. Aber trotzdem benutzen es noch sehr, sehr, sehr viele. Auch ja. wenn man immer meint, so es benutzt keiner mehr. Aber Facebook ist noch sehr aktiv. Und definitiv. Ja, und da haben sie eben das Problem nicht mehr, dass sie die Leute auf Facebook bringen müssen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie, wie viele wie viel Anmeldungen hat Facebook? Drei Milliarden oder sowas?
1: Ja, das ist so,
0: also, das so zwei bestimmt. Da muss du mal überlegen, dass die, die halbe Welt schon auf Facebook ist. Ja. Also, ob die Leute sich jetzt für Gaming-Content interessieren oder sonst irgendwas. Äh, wie gesagt, dann sind wir wieder beim Just-Chatting-Thema. Leute schauen sich irgendwelche Talkshows, wenn es sie noch gibt, im Fernsehen an. Ja. Dann können sie es auch auf Facebook mit Leuten anschauen, die sie bereits kennen. Und ist vielleicht auch interessant. Aber ja. Ja,
1: vor allem, ja, so, wie, wie heißt diese Serie noch mit, ähm, ach Gottchen, wie, wie heißt er mit Markus, Markus Lanz oder so? So Sowas ach, sorry, auf Markus. Facebook. So, sowas, ja. sowas auf Facebook. Wunderbar, fertig. Das, die, die, die haben ausgesagt. So, das, ja. das, das würde jeder gucken. Es würde im Feed aufpassen. Es ist, man, man findet es. 20 Uhr auf geht's oder 19 Uhr. Jeder ist da gerade auf Facebook unterwegs, guckt sich sonst irgendwelche Videos in Dauerschleife an. Und bum, auf einmal ist da der Herr Markus Lanz.
0: Ja, das würde sich auch auf, auf äh, lokaler Ebene zum Beispiel. Ne? Also, wenn du halt einen Polit-Talk nimmst jetzt, äh, ja. und, und machst das auf lokaler Ebene mit Lokalpolitikern, dem Oberbürgermeister deiner Stadt und äh, irgendwelchen Stadtraten, äh, Räten und irgendwelchen Vertretern oder sowas, dann äh, lässt sich das halt easy durch Facebook spreaden, weil halt jeder seinen Wohnort etc. angibt und ist äh, super accessible für alle. Ja,
1: definitiv. Vor allem, ich glaube, ja. die, die Zielgruppe auf Facebook ist halt auch einfach eine andere. Es ne? ist halt einfach eine ganz andere Zielgruppe wie, äh, also vom Alter her. Die, die Leute haben einfach ein anderes Interesse. Die haben nicht so Bock auf, äh, auf, auf, auf Zocken halt. So, also Polytalk, ja. Business Talk, solche Sachen. Um, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass um, der gute Herr Devin Nash zum Beispiel, welcher auch ein genialer Streamer ist und halt sehr viel über das Thema Streaming an sich und Content Creation halt auch erzählt, dass ein dass ein solcher Stream von ihm zum Beispiel auf Facebook unglaublich gut laufen könnte. Allerdings also dann halt nicht unbedingt Streaming als Hauptthema, sondern vielleicht ein anderes Thema. Um, also Einfach nur dieses Aufgebaute, wie, wie er es halt aufbaut, um, dass er ja. halt einfach jedes Thema nimmt. Das wäre halt ein Punkt.
0: Ja. Ja, genau. Das wäre halt eine der Sachen, aber gut, ich, ich weiß nicht, man muss nicht immer, ich, man muss sich immer die, die zwei Etablierten angreifen. Man, man kann auch mal ein bisschen, zwar das gleiche Konzept nehmen, aber halt äh, ein bisschen ausschweifen. Das ist ja. halt immer die Frage, wieso man immer einen kompletten Abklatsch von irgendeiner anderen Plattform neu machen muss. Definitiv. Aber wo wir also, gerade schon
1: die, wir bereits so ein bisschen von Plattformen reden, nämlich hat da äh, ja ein Streamer, der jetzt ohne Plattform momentan unterwegs ist, auf zwei auf zwei alten Plattformen von ihm gestreamt. Nämlich der Werteherr ja. Ninja. richtig. Ja. Der Werte Herr Ninja hat heute tatsächlich an der, an der Podcastaufnahme gestreamt auf, äh, auf, auf Twitch und ja. hat dort, ich ziehe mal eben kurz hier die, äh, ich habe hier gerade die Statistiken, hatte einen Zuschauerdurchschnitt von 70.000 Leuten und einen Peak, also maximale Zuschaueranzahl von 98.000, also fast 100.000 Leuten auf Twitch. Das ja. ist schon eine Hausnummer, weil er hat diesen Stream halt fast gar nicht angekündigt. Ich glaube, er hat ihn acht Stunden vorher angekündigt. Zwei Stunden Streamzeit und Abfahrt. Er hat, noch, hat Fortnite und Warzone äh, gestreamt. Das heißt, man kann also auch genau in seiner Statistik sehen, wann er Fortnite gestreamt hat und wann er Warzone gezockt hat. Ähm, später ging es dann bei Warzone ein bisschen runter. Da ging es dann Richtung 60.000 Zuschauer. Aber hat während seiner Fortnite, äh, während er Fortnite gespielt hat, um die 100.000 fast geknackt. Das ist, halt schon, das ist halt schon heftig. Das gleiche hat ja. er dann auch gemacht, als er dann auf YouTube gestreamt hat vor einigen Wochen. Und hatte da allerdings ganz andere Zahlen. Der hatte da nämlich dann auf einmal auf YouTube einen Peak von 150.000 fast und so circa ein Average von 90.000 bis 100.000. Ja. So. Wenn, das ein das Frage, hat Streamer. Ja, wenn ein Streamer von dieser Größe diese Zahlen, obwohl er keinen Partner hat bei irgendeiner, bei irgendeiner Plattform, wenn er diese Zahlen preisgibt, gibt er dann sich selber, also pusht er sich selber dann, weil er sagt, ey yo, das sind meine Zahlen und oder sagt er dann, also gibt er halt einfach die äh, den Plattformen das äh, die Argumentationsbasis so ey yo hier hast du aber 140.000 Zuschauer in Form von äh, in Form von YouTube zum Beispiel was das ist gefährlich wer, wer hat da die Überhand hat da YouTube und äh, Twitch die Überhand oder hat da Ninja die Überhand
0: das ist ich halt mir die Frage. Frage. Auch, ehrlich gesagt nicht ganz so sicher ob ähm, das so repräsentativ ist weil ähm, sein erster Stream auf YouTube da war halt dann, ich weiß nicht, wie, wie lange vorher, eineinhalb Monate oder sowas vorher, erstmal nichts mehr von ihm oder, oder halt Wochen vorher nichts mehr von ihm. Mhm. Und man wusste absolut gar nichts, was macht er denn überhaupt? Äh, macht er überhaupt noch weiter oder bleibt er jetzt ein Businessman? Oder äh, was macht er? Und da, damals, als er auf YouTube gestreamt hat, dann habe ich selbst von drei unterschiedlichen Leuten den Link zu seinem Stream bekommen und da schau mal an, was da abgeht. Mhm. Ja, und jetzt bei Twitch, Alter, ich habe es nicht mal mitbekommen oder sonst irgendwas. Also, ähm, vielleicht... Also keine Ahnung, man kann es natürlich schwer sagen jetzt, aber ich glaube, dass einfach bei YouTube der Hype größer war als bei Twitch, weil mhm. es halt der erste Stream nach äh, Mixer äh, Goes Down Announcement war sozusagen, mhm. ähm, dass die Leute dann ein größeres Lauffeuer draus gemacht haben, dass es mehr Leute ähm, über direkten Link bekommen haben und gesagt haben, hier schau mal rein, hier Ninja ist wieder da und sowas, Also das ist halt echt die Frage. Ähm, ja, dann ist halt die Frage, was bedeutet das für ihn? Ja. Ähm, sind, sind Ist der doppelte Average auch äh, das gleiche Geldwert? Ist er mehr Geldwert? Ist er weniger Geldwert? Ähm, das ist halt so, so die Fragen, die man sich stellen muss, weil, weil Zuschauer alleine äh, sind jetzt nur bei Sponsoren sozusagen Geldwert. Ja gut, aber 40.000er Average mehr bei Sponsoren? Ja, ist, es ist schon ein Haufen Kohle, so, ja. also so ist es nicht. Aber die Frage ist halt, was ich mir in meinem Kopf habe, ist, ist die unterschiedliche Mentalität der zwei Plattformen. Ja. Ähm, dass ich immer sage, dass das YouTube die Mentalität kostenlos hat. Ähm, auf YouTube ist es schon ungern gesehen, wenn du zweimal Werbung in einem zwölf Minuten Video drin hast. Mhm. Und und auf Twitch sind die Leute halt extrem generous und und äh, hauen Subgifts, etc. PP raus, was halt auch nochmal ein großer Monetarisierungsaspekt ist. Also ähm, klar. Für Ninja muss man nicht mehr sammeln gehen oder sowas. Der, der hat seinen Kühlschrank voll zu Hause. Definitiv. Der äh, wird auch nicht mehr pleite gehen, dieses Leben, glaube ich. Aber es ist halt trotzdem, als Geschäftsmann muss man halt immer schauen, wo man bleibt.
1: Definitiv. Weil ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, also, also wenn man bei der Gro Größe ist von Ninja, dann geht er auch, äh, also fängt er natürlich auch bestimmt jetzt mittlerweile an, äh, in andere Richtungen zu gehen. Dass er halt auch vielleicht auch Firmengründung und sowas halt auch äh, als ja, Empath. Ja, ja, so. Ja. Dass es halt in solche Richtungen die dann auch geht. Und da muss man halt schon noch mal ein bisschen äh, in Richtung Geld gucken, ne? Und das halt einfach ja. sicheres Einkommen hat. Genau. Und das ist dann die Frage: Hat er das eher auf YouTube oder hat er das eher auf Twitch?
0: Das Gut. ist die Frage. Aber also ich, ich meine, auf Twitch kriegt er ja hundertprozentig einen Vertrag. Also wir, seit, seitdem äh, Stay oder Stay Montes Vertrag ausgeplappert hat, wissen ja. wir ja, dass Monte kein Geld von seinen Subs bekommt. Mhm. Genau den gleichen Vertrag wird Ninja auch bekommen. Also ja. für Ninja wird es keinen Unterschied machen, ob er 200.000 Subs hat oder 10 Subs. Ja. Es wird äh, hinten raus, ist es ihm egal, weil er kein Geld für seine Subs bekommen wird. Ja. Und da ist halt die Frage, welche Plattform bietet er denn den besseren, den besseren äh, Deal an? Ja. Hm.
1: Es, ist, es ist halt wirklich schwierig. Also die, 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 das Battle zwischen Twitch und YouTube wird es halt immer, immer weitergehen, ne? Das ist das halt.
0: Ja. Aber Twitch ist ja auch erst aufgewacht, damit als Mixer ihnen die Talents abgekauft haben. Ja. Also vorher, vorher gab es das ja nicht. Vorher, vorher hat Twitch ja keinen einzigen Streamer bezahlt. Aber glaubst und du, war das gegeben?
1: Glaubst du wirklich, dass, äh, dass, dass er wirklich zurückgehen wird auf Twitch? Weil ganz ehrlich, die, den Abgang, den er von Twitch gemacht hat und wie Twitch ihn behandelt hat. Also wenn ich, wenn ich jetzt Ninja wäre, klar, da könnte man mir jetzt noch so viel Geld geben, aber ähm, im Endeffekt ist dann so scheiße haben, dass, also, es war ja im Prinzip so, dass im Prinzip Pornos auf seiner Seite halt gestreamt wurden, weil einfach Leute geviewbottet äh, ge haben und die dann einfach auf seiner Seite ausgestrahlt wurden.
0: Ja hey, gut, aber da wurde ja sein Account gehackt. Das war ne? ja nicht Twitch, der in diesem Ort angeht.
1: das war Twitch. Also, also, er, wo, also er, ist ja, er ist ja gegangen, ne, Von, äh, und ist dann, ist dann halt zu, zum Mixer rüber. Daraufhin hat Twitch ja. ihn dann äh, dem, dem Partner, den de, Partnerhaken entzogen.
0: Ja, Und, was auch vollkommen normal ist, weil sein
1: Vertrag ausgelaufen ist. Genau. Und daraufhin hat Twitch dann auch gleichzeitig, so wie man auf Ninjas Kanalseite gehen wollte, die Top-Leute in der äh, Fortnite-Kategorie da ab, abgespielt. Und daraufhin haben sich dort Leute dann hochgeviewbottet, die halt äh, Pornos gestreamt haben.
0: Ach so. Ja gut, aber du, ja, mir, kam, mir kam das jetzt gerade so rüber, als hättest du gesagt. Twitch hätte auf seinem Kanal Pornos abgespielt. Achso, ja, ja. Also, gut, ne, also halt na, über dieses. Ne, ja, nicht so. Ja. ja, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, gut. Ähm, ja, das ist natürlich so eine Sache, aber es äh, war jetzt auf jeden Fall nicht nett. Also, dass, dass sie ihm einen -Haken, Haken weggenommen haben, äh, ist vollkommen verständlich, weil ja. auch in meinem, in meinem äh, Partnervertrag steht dran, wenn der gekündigt wird, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann verliere ich den Status. Und da er ja exklusives Gaming-Recht nur auf Twitch hatte und auf einer anderen Streaming-Plattform streamen wollte, musste er seinen Partnervertrag kündigen und somit war er kein Partner mehr. Das äh, hätte ihm natürlich im Vornherein klar sein brauchen, da braucht er nicht die äh, beleidigte Leberwurst spielen. deswegen, ob ja. man jetzt auf seinem Kanal äh, andere Fortnite-Streamer hätte zeigen müssen, das ist äh, tatsächlich jetzt nicht unbedingt die feine englische Art, das... Ja. Äh, das gebe ich zu. Aber wie man sieht, hat er kein böses Blut gegen Twitch anscheinend, weil sonst hätte er ihn die zwei Stunden nicht gegönnt von seiner Audience. Ja, definitiv. Gut, aber er hat also er, er, er so, ihm ja nichts gegönnt. gegönnt. Ne? Er hat ja, Traffic er hat erzeugt. Ein, er hat Traffic erzeugt und das ist halt... Ja. Das ist so die Sache.
1: Aber gleichzeitig, weil er halt nicht Affiliate oder nicht Partner war, wurde keine Werbung oder sonst irgendwas geschaltet. Also es, es, die, im Endeffekt hat er ja in Twitch nichts Gutes in dem Sinne getan. Abgesehen halt von dem Haus, der halt danach kam. Ja. Ähm, also im Endeffekt, er hat er hat ja Twitch keine Bits besorgt, er hat Twitch keine Subs besorgt, sondern er hat nur im Prinzip seinen Dono-Link halt da reingehauen. Und das, das lief gut scheinbar. also würde ich jetzt mal jo. tippen. Ne?
0: Ja, das lief auch bestimmt gut. Klar, es ist halt immer die Frage. Ich, ich bin mir sicher, dass irgendwelche News-Seiten oder sonst irgendwas jetzt schreiben werden, dass Ninja wieder auf Twitch gestreamt hat. Das gibt wiederum äh, Publicity für Twitch, weil Twitch-Namen ernannt wird, ähm, äh, beziehungsweise benannt wird. Und ja, also im Großen und Ganzen sind, haben beide gewonnen bei der Situation. Klar hätte Twitch ein bisschen mehr gewinnen können, wenn ja. er denn noch Partner oder Affiliate gewesen wäre. Aber das ist, äh, ich glaube also allzu großen Schaden ist jetzt nicht entstanden in seinen zwei Stunden. Ja. Aber ja, es ist halt interessant zu sehen. Ich bin gespannt, was er macht, für was er sich entscheidet. Mhm. Ob, er, ob jetzt in drei Wochen jetzt noch der Facebook Live, äh, der Facebook Gaming Stream kommen wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja, ich nicht. Ich würde schon interessieren, so ist es nicht. Aber ich denke, der wird auf YouTube
1: gehen. Ich denke, ich denke, Ninja wird auf YouTube gehen, wird dort streamen und ich würde tippen, dass Shroud nach Twitch zurückkehrt. Das wäre mein Tipp.
0: Also ja, wäre auch mein Tipp. Aber ja. ich, ne, nein, eigentlich nicht. Eigentlich wäre wär auch mein Tipp, dass, dass auch Ninja wieder zu Twitch geht. Ich ja? kann es mir nicht vorstellen, dass er auf YouTube diese, diese Viewerzahlen halten kann, während er beim Mixer war mit irgendwelchen 5.000 Zuschauern oder maximal 9.000, 10 10.000 Zuschauern. Obwohl er auf jeder Xbox-Konsole dieser Welt, wenn die im Hauptmenü war, abgespielt wurde. Ja. Also, mehr Werbung kannst du ja gar nicht haben. Und Facebook hat eben, äh, Facebook sag ich schon, YouTube hat eben nicht diese Werbung, die, dieses, dieses, ähm, diese Streams zu entdecken. Ja. Du also musst schon Abon äh, Abonnent sein bei, bei Ninja, damit du seinen Livestream entdecken kannst von seinem normalen Content, den er produziert hat. Ich, ich glaube, dass dieser Split einfach der beste Split ist mit, mit Twitch, Live, YouTube, ähm, Konserven-Content sozusagen. Hm. Kann man das so nennen? Also extra produzierter Content. Offline, hm. Offline Accessible Content. Ja. Ich glaube, das ist, das ist die beste Mischung, die man machen kann und ja. Ich glaube, es werden auch beide machen. Shroud wie Ninja.
1: Ich, ich, ich finde es interessant. Also, ja gut, wir sind da ja sowieso anderer Meinung. Du, du glaubst ja, ja immer noch, dass, äh, dass Twitch definitiv auf jeden Fall alles überleben wird. Ich bin ja persönlich der, der Meinung, dass wir bald wahrscheinlich in, in ein paar Jahren äh, alle auf YouTube streamen werden, weil YouTube einfach es irgendwann für uns lukrativer gestalten wird. Ähm, aber das ist dann halt so eine ich, Sache. Ja, ja,
0: nein, ich, ich, ich gehe von der aktuellen Lage aus. Also, ja. wenn, wenn YouTube auch so, so einen so Livestream-Browser und sowas erstellt... Wie wir ihn jetzt auf Twitch haben also wenn ich auf youtube gehe und ich möchte live content sehen habe ich keine möglichkeit live content zu finden ja außer ich äh, schaue in meinen abonnements nach und sehe okay der ist gerade live aber äh, diesen livestream jetzt zu finden habe ich keine chance ja ich kann mir nur alte livestreams anschauen die bereits recorded wurden mhm. und wenn, wenn die das einführen und so dann bin ich komplett auf deiner auf deiner seite äh, wenn die da was machen dass man livestream, äh, live content browsen kann auf youtube dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass YouTube alles zerstören wird in dem Bereich. Aber solange das nicht passiert, habe ich äh, da keine Bedenken, dass Twitch in irgendeiner Weise Einbußen machen muss.
1: Definitiv. definitiv. Also an alle Personen, äh, die nur auf Twitch streamen momentan, baut euch YouTube ab. Baut euch
0: YouTube ab. 100 Prozent. Sollte man immer. Also ja. nicht nur unter dem Aspekt. Äh, Fragt mal Dr. Disrespect. Der, der wurde jetzt aus heiterem Himmel zack während dem Stream gebannt. Äh, Stellt dir mal vor, der hätte kein Twitter, kein kein Instagram, kein, äh, kein YouTube. Mm. Sein Leben wäre am Arsch. Der, ja. der, seine komplette Community weiß nicht, wo er hin ist. Da ihn die Leute erstmal finden. Ja. Klar, bei so großen <lacht> Persönlichkeiten, wenn der jetzt nirgendwo wäre und da würde kurz irgendwo streamen und einer würde ihn finden, das würde wie ein Lauffeuer gehen. Hier, ich habe Dr. Düsseldorf entdeckt. Ja. Aber wenn man es in meiner Größe sieht oder in deiner Größe, wir wären am Arsch, wir wären nirgendwo ne ja. mehr. Das war's. Ja doch keiner sagen so, oh, Meier streamt jetzt bei Trovo, da schau, hier, ich habe ihn wieder gefunden. Ja, bullshit. <lacht> da? ja. oh, Dafür Macht müssen wir nicht erstmal auf
1: Trovo finden. Dafür halt müsste ja. überhaupt
0: irgendeine Person auf Trovo <lacht> gehen. <lacht> ja, aber wenn, wenn, wenn ich äh, bei Trovo in Escape from Tarkov einen Zuschauer bin ich ja halt Top 2 oder so, also kein Problem.
1: Ja. Easy.
0: Worldwide <lacht> <bei lacht> sogar. Definitiv. Oh Mann. Ja. Aber ja, deswegen immer äh, so viel Plattformen abdecken, wie nur möglich.
1: Ja, Diversification, das ist einfach das Wichtigste ja. überhaupt. Und das soll halt auch ja. gleichzeitig mit Monetarisierung machen, ne? Ja, wenn man genau. das macht, ist man immer auf der sicheren Seite.
0: Ja, hundertprozentig.
1: Definitiv. So, hundertprozentig. Genauso auch Discord. Ja, absolut. Wo wir aber gerade bei dem Thema Discord sind. Hör mal, es also, ja, gibt Das ist Übergang.
0: Hör mal. <lacht> also ich, ich, könnte, ich könnte ohne Probleme irgendwelche Überleitungen schreiben fürs Fernsehen. Gar kein Problem. Für Jan Böhmermann, heute Show oder so, kein Problem. Auf geht's. <lacht> ja. Äh, wo sind wir denn? Bei Discord, genau. Und zwar Discord hat nach, äh, was haben wir jetzt, Juli, dann sind das jetzt ungefähr, ne August haben wir schon, äh, dann ist, ja, ein Jahr oder sowas, haben sie jetzt endlich wieder ihre Partnerbewerbungen. Also mhm. noch nicht aufgemacht, aber sie wollen ihre Partnerbewerbungen wieder aufmachen. Der Partner hat aber Abstriche machen müssen, also der Partner wird nicht mehr in der Form zurückkommen, wie er denn vorher war. Da haben sie ein paar sachen weggekartet ähm, macht ihn ein bisschen unattraktiver mhm. aber es ist in ordnung noch man muss also äh, man kann sich so vorstellen der neue partner wird so ungefähr so sein als hätte man die vorletzte stufe geboostet seines äh, seines äh, discord servers oh uh, auch nicht schlecht äh, ja. man, kann, äh, man muss also immer noch boosten um, um die volle 1080p 60 fps streams und 298.000 kilobyte pro sekunde äh, voice channels zu haben aber man ist schon viel näher dran und man bekommt vor allem die Vanity-URL. Das, ja. das ist eigentlich das Ding am Discord-Partner, was ich haben möchte. Alles andere ist mir eigentlich ja. echt egal. Aber diese Vanity-URL, äh, ich habe in letzter Zeit so viele Probleme, dass meine Mods irgendwie einen neuen Invite-Link erstellen, dann geht der nicht mehr, dann habe ich den in irgendeiner URL hinterlegt, Da muss ich den wieder ändern und unter jedem scheiß YouTube-Video muss ich den URL, die URL wieder ändern. Ja. Und wenn ich da diese Vanity-URL endlich habe vom Partner-Discord-Mann, dann... Äh, ich, dann fällt mir so viel Last von den Schultern. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Aber ja, was muss man machen, um Discord-Partner zu bekommen? Ihr müsst euren Server auf Community-Server umstellen. Das könnt ihr oben bei den Server-Einstellungen machen. Und dann seht ihr in den Server-Insights bzw. in den Server-Einsichten könnt ihr dann sehen, ob ihr für Discord-Partner in in Frage kommt. Und zwar müsst ihr mindestens 50 Communicators pro, Week haben, äh, pro Woche haben. Das heißt, äh, die müssen entweder was schreiben oder in einem Chat-Channel mal gewesen sein, also in einem, in einem Sprach-Channel. Dann braucht ihr mindestens 100 Visitors pro Woche. Die, also das heißt, Visitors sind Leute, die einmal euren Discord-Server in ihrem Discord anklicken, also einmal nur kurz in den Channel reingeschaut haben sozusagen. Die müssen nichts schreiben da, sondern einfach nur kurz auf den Discord-Server klicken. Und man braucht eine 20% Week One Retention. Das bedeutet, 20% der Leute, die auf euren Discord-Server gejoint sind, müssen nächste Woche wieder irgendetwas auf eurem Discord-Server machen. Also sei es ein Visitor sein oder Communicator sein. Und mhm. das müsst ihr haben. Und wenn ihr das nicht habt, über acht Wochen lang am... Also sagen wir mal, ihr habt das geschafft, ihr seid Discord-Partner. Und ab da an habt ihr es dann nicht mehr dann seid ihr nach acht Wochen kein Discord-Partner mehr. Also ihr habt sozusagen zwei Monate Zeit, diese Sachen immer zu halten und wenn ihr es zwei Monate am Stück nicht schafft, diese Sachen zu erfüllen, dann seid ihr kein Discord-Partner mehr. Und das ist ziemlich interessant, wie ich finde. Weil Discord hat damals Partnerschaft an jeden rausgegeben, der gesagt hat, hier, ich möchte Discord-Partner werden. Du warst Twitch-Partner, hast du Discord-Partner bekommen. Kein Problem. Was ist mit diesen ganzen Leuten jetzt? Mhm. Das ist also, uh, ja. Da fallen so viele Discord-Partner weg. Da bin ich mir jetzt schon sicher, dass äh, das Discord sehr entlasten wird. Ja.
1: Es würde mich, würde mich interessieren, ob äh, jemals Twitch auch in diese Richtung gehen würde. So, äh, Aber also, ja, du hältst deine 75. Average, äh, ja. Average Viewer nicht mehr? Ja. Auf geht's, raus mit dir.
0: Das wäre... Ja, uh. also im aktuellen Partnervertrag steht noch ähm, unendlich. Ja. Also da sieht es aktuell nicht so aus. Aber sie könnten natürlich jederzeit den, 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 den Schalter umwechseln und neue Partnerverträge aushändigen. Ja. Aber was ist das aktuelle Partnerzahl? 42, 43.000 auf der Welt twitch ja. Partner? Irgendwo, irgendwas mit 40.000 auf jeden Fall, das weiß ich. Ja. Äh, und ich glaube, also meine Schätzung wäre jetzt, dass ungefähr 35.000 davon ein unter 20er Average haben.
1: Also ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall laut laut Twitch Tracker äh, laut Twitch Tracker bin ich in den Top 20.000. Heißt also, da ja. kann schon irgendwas nicht stimmen, ne? weil ich habe einen Average von circa 100.
0: So. Also das ist ja... ja... aber gut ja Nee, also ich, du bist bestimmt in den Top 20.000 mit einem Average von 100. Ja. Da bin ich mir sicher. Und wie gesagt, also es gibt so viele Partner, die, die ähm, ein unter 20er Average haben, sich immer wieder... Ja. Ich, ja. Aber ich, ich glaube, das macht Twitch nicht. Ich glaube, Twitch ist da mit, mit ihren Partnern so verbunden und sagt so, wow, wir feiern dein Content voll, happy life, happy... Ja. Happy, happy, happy und äh, alles ist gut. Ja, es soll am, Ende des Tages, werden. Ja, am Ende des Tages äh, ist Twitch ja egal, ob sie... weil Wenn du, wenn du gerade frischer Partner wirst, dann hast du den gleichen Vertrag, fast wie ein Affiliate. Mhm. Also ähm, von einem großen finanziellen Reichtum, den man sich erträumt, wenn man endlich Partner wird, ist da absolut nichts zu sehen. Denn Tier 1 Sub, äh, Cut bleibt H genau der gleiche. Also der bleibt auch bei 50-50. Äh, Tier 2 geht auf 60, 40 hoch und Tier 3 ist bei 70, 30 und wenn man gerade frisch Partner wird, wie viel Tier 3 ist und Tier 2 hat man da. Ja, sind jetzt nicht allzu viele, also ja. äh, ein paar Döner mehr im, im, im Monat können rausfallen, das ist klar, aber der Lambo ist immer noch in weiter Ferne, was nur den Cut angeht. Und ja, und aber die Döner. Drum, drum, ja, die Döner. Ja, die Döner, ja, die muss man auch erstmal haben. <lacht> und, und dann denke ich halt, dass da Twitch nicht allzu großen Wert drauf legt, ob da jetzt Partner rausfallen oder nicht, also weil ja. das ist halt einfach ein zu geringer Teil ist. Genau. Der da genau. in irgendeiner Weise äh, Probleme macht oder, oder finanzielle Einbußen für Twitch bringt.
1: Definitiv, ja. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Bin ich sehr ja. gespannt, wie das mit Discord äh, da noch weiterlaufen wird.
0: Ja, ich auch. Also das wird interessant. Vor allem ist, ist es, ne, wenn man einen Partner will, dann kann man es halt auch drauf ansteuern und äh, richtig hart sein Discord pushen und man kann sich mehr Mühe geben. Ich sehe viele tote Discords, auf denen, weißt du geil, wie viele tausend Chat-Channels stehen, die alle einen komischen Namen haben, wo man nicht weiß, was da drin steht. Ja. Und äh, komplett Übersicht Ich, ich glaube, dass dann, dass sich da dann auch noch, auch noch mal die Spreu vom Weizen trennt, sozusagen, dass man anhand eines Discords bereits erkennen kann, wie ernst meinst der Content-Creator oder sonst irgendwas. Na. Ja. Das
1: ist das tatsächlich ist ein Fehler, den ich am Anfang auch gemacht habe. Ich habe einfach zu viele äh, Channel angeboten. Zu viele Text-Channel. So. Ja, ich, ich glaube, das, das, ist, das ist halt gut. wirklich echt schwierig, dass, dass dann halt irgendjemand anfängt zu schreiben. So, aus ja. einfach rein. Hau einfach in irgendeinen Chat rein, auf geht's.
0: Ja, also intern mache ich zum Beispiel auf meinem Discord-Server äh, für, für jede Scheiße einen Chat-Channel auf. Hm. Aber das ist halt intern. Das sehen zehn Leute. Das sehen meine Mods, mein Cutter, mein Manager und ich. Ja. Und das war's. Aber für, für die Öffentlichkeit muss das halt alles ähm, geregelt sein. Jeder muss wissen, wo er hin muss. Und wenn er irgendwas will, und dann ist das perfekt.
1: So
0: sehe die ich das. Ja. Definitiv.
1: I like it. Aber es was ist gleichzeitig... Wir, das
0: ich... so. wir waren jetzt... Ja, wir waren jetzt die ganze Zeit im, äh, im Software-Bereich, was Reden angeht.
1: Genau. Jetzt, jetzt kommen wir mal zum hardware -Bereich. Hör mal, diese Übergänge. Wir kommen Ich kommt kommt hardware.
0: <lacht> Unglaublich. <lacht> ja.
1: Und dieses Gerät wird Wellen schlagen. Hör mal. Sorry. Was, Valorant wird das schlagen? Nee, Wellen. Wellen. Wave ja, ja, ja.
0: Ja. Oh ja, jetzt, jetzt verstehe ich's. Aha. Hör mal, Hör mal. <lacht> er Erläutern Sie bitte, erläutern Sie. Genau,
1: und zwar gibt einmal das Elgato Wave. Ein neues Mikrofon, was mit einer sehr interessanten Soft Software kommt. Ich glaube tatsächlich, dass die Soundqualität nämlich von dem Elgato Wave ähnlich von dem US Also es ist erstmal, es ist ein USB-Mic. Fangen wir erstmal ja. da an. Es ist ein USB-Mic. Heißt also für Leute im Einsteigerbereich, was das Streamen angeht, auf jeden Fall interessant. Gleichzeitig hat das ungefähr die Soundqualität von einem Blue Yeti, von der neuen Version von denen, so wie ich das immer in den ja. Tests mitbekommen habe. Also auf jeden Fall Soundqualität on point, passt auf jeden Fall. Allerdings kommt jetzt so ein bisschen der Knaller und zwar haut, hat nämlich Elgato eine neue Software rausgehauen mit dem Wave. Relativ simpel zu erklären, für die meisten Streamer, die haben ein GoXLR neben sich stehen, also ein Mischpult. Und im Endeffekt hat das Wave eine digital, ein digitales Mischpult noch mit dabei. Das heißt also, ihr könnt im Endeffekt eure äh, Game-Audio von eurem äh, Audio von TeamSpeak und Discord könnt ihr splitten. Ihr könnt eure Musik in, eine andere, in einen anderen Audiokanal äh, switchen. heißt also, ihr habt direkt komplette Kontrolle über eure, über, über eure Audio an einem relativ günstigen Punkt. Nämlich, ich glaube, ich glaub, das Elgato Wave liegt bei 130 Euro, meine ich. ich. Ich weiß es ehrlich gesagt. Es gibt ja das Wave 2 und
0: das Wave 3. War das nicht Wave 1 und 3? Nee, ich glaube, es gibt keinen... Wave 1, oder? irgendeins gab es nicht davon, auf jeden Fall. Ja, also es, ich, ich... kann muss ich gerade mal selber nachschauen. Also ich,
1: das, das, das Wave 3 gibt es auf jeden Fall, weil, das ist ein, weil, ja, genau. weil man das
0: 3 irgendwie... Okay, 1 und 3 Ja, 1 und 3 gibt's. Ja. Ja, aber... Chapeau.
1: das Das ist halt wirklich der Punkt. Ne? In, in, erstens, weil was halt wirklich sehr, sehr interessant ist bei, die, bei dieser Software, ist, dass man halt wirklich teilen kann, wie also zum Beispiel Voice mit der Banana oder sonst irgendwas, ist dann halt direkt im Mic mit dabei sozusagen als Software. Und gleichzeitig ähm, wollen die halt auch noch ein EQ mit reinbringen fürs USB-Mic. Was sehr, ja. sehr interessant ist. Das ist das ist geil. Weil das hat bis jetzt, bis jetzt haben, haben das noch keiner gemacht. Großartig. Nee. Das heißt also, das USB-Mic kann man äh, zu einer Qualität pushen. Äh, ich, mich würde es wirklich mal interessieren, ob man es irgendwann mit bestimmten Einstellungen aber bei bestimmten Stimmen tatsächlich so hinkriegt, dass man es an einen äh, Shure SMB, SM7B oder so dran kriegt. Oder halt an einem. Äh, Podcast, einen, einen Road Podcaster oder Procaster, sondern in die Richtung. Ob, ob man da wirklich in diese Richtung mit den EQs gehen kann, wie inwiefern man das Mike halt wirklich pushen kann bis an die Limits.
0: Das würde ja. mich sehr, sehr interessieren. Das ist halt die Frage, ne? Ähm, ja. Wird interessant. Aber, aber es ist ein Kondensatormikrofon, sehe ich gerade. Ja, ja, aber
1: als Einsteiger ist es wunderbar.
0: Es reicht. Ja, 100 Prozent. Also, äh, wenn ich heute nochmal anfangen würde und ich müsste nochmal mich zwischen Blue Yeti und. Ähm, Wave 3 entscheiden, würde ich das Wave 3 nehmen 100%ig nicht.
1: Ditto, Alleine schon ja. wegen der Software, weil ganz ja, ehrlich, ich genau. weiß mit der Banane. Nein, ja. danke.
0: Nein, ja. danke. War richtig Banane der Ding, Alter. <lacht> oh, was ich da für Probleme mit hatte, meine Güte.
1: Ja, was hat ich ich habe ich habe wirklich so lange ähm, ich, ich hab's es wirklich probiert und habe es dann so gemacht, dass ich über Virtual Audio Cable tatsächlich einfach meine äh, meine Audiospuren gesplittet habe und diese dann lieber in OBS noch selber gesplittet habe. Das ich hatte mehrere ja. Audiospuren einfach in OBS drin und dann passte mir das. Ich wollte es einfach nicht über überweisen mit der Banana machen, weil es einfach komplett unreliable ist. Dann ja. lieber in OBS selber splitten. So habe ich es ja, damals genau. gemacht.
0: Ja. Was du gerade zufällig aus, äh, aus dem Stehgerät was nochmal der Unterschied zwischen 1 und 3 ist? Äh, ich weiß es. Ich, ich weiß, dass du bei der 3 kannst du
1: drei Einstellungen machen. Ja, Aber, was, dann dann was genau, was, welche, ich glaube, war das nicht auch Kardioid? also ähnlich wie beim Blue Yeti, dass du die, das ja, genau, Membran du, abstellen
0: kannst? Ja, genau, dass du die hintere Membran abstellen kannst, glaube ich, ist das ja. Ja. Ja, so genau, wird ja, das das wird schon so sein. Ja, es sind 25 Euro Unterschied, also, ja das ist, liegt nah beieinander. Ich sehe hier gerade von 140 auf 165 zwischen 1 und 3.
1: Oh, nee ihr seht es gerade, ich sehe es gerade. Ähm, du hast die Möglichkeit, das Ding äh, stumm zu schalten? Direkt bei dem Wave 3. Ja. Gleichzeitig kannst du äh, hast du einen Monitor-Crossfade drauf. Ähm, ja. Und die maximale Sample-Rate ist unterschiedlich. Die maximale Sample-Rate vom Wave 1 ist nämlich 48 kHz Und beim, äh, beim Wave 3 sind 86, äh, 96. Das ist direkt 96, die Doppelte. Ja. Ja. Ah, okay, und das ist für einen USB-Mic
0: heftig. Ja, und Euro Unterschied. Hallo? Ja. Also, äh, wenn, ich, wenn ich mir das Wave 3 jetzt nicht leisten könnte, ich könnte mir aber das Wave 1 leisten, dann würde ich noch einen Monat warten, dann würden wir im nächsten Monat das Wave 3 kaufen.
1: Vor allem, da steht, also also, ich äh, sehe es auch gerade, das Einstellrad, du hast noch eine Eingangsverstärkung noch mit dabei. Das heißt, also, du kannst da noch ein äh, Gain und so noch extra mit drauf ja. packen, was du beim ja, Wave genau. 1 nicht kannst. Ja. Das heißt, Aber, also, also, Ja, in, je, in jeder Welt Wave 3. Also, ich würde, also, wenn da wirklich schon 20 ja. Euro Unterschied sind, dann würde ich, glaube ich, in keiner Situation Wave 1 nehmen. Man muss das Ding nicht direkt haben. Kauft lieber einmal anstatt zweimal.
0: Ja, genau. Definitiv. Da würde ich auf jeden Fall das Waved Keine Tito. Tito. Aber ja, mittlerweile kann Elgato auch wieder liefern, was ihre Sachen angeht. Ich habe von vielen Kollegen und Kolleginnen Horror-Stories gehört. Auch ich habe ja ein Riesenproblem gehabt. Ich wollte ja multi mein Multimount für die, na, also die, die Elgato Keylights sind ja auf, auf diesem Elgato Multimount drauf. Ja. Und ich wollte aber einen Multimount selber haben für meine Kamera. Ah, und okay. Und dafür ja. braucht man dann nochmal ein Multimount Gelenkset oder so. Mhm. Ja, und die beiden Teile waren halt einfach nicht lieferbar. Und da habe ich jetzt, äh, ich weiß nicht, sieben Monate, glaube ich, oder seit sechs Monaten. Sechs Monate muss ich warten. Ei, ei, ei. Aber jetzt habe ich es endlich. Ja, das ist mega geil. Fällt die ja. Kamera sowas von Hardcore an und platt. In, 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 in place. Ja. Bin super Ä happy. Also, das Elgato, das ich, keine Ahnung.
1: Das wäre dazwischen eine Sache, so dass ich noch meine Kamera in den Winkel noch mal ein bisschen ändern könnte. Das wäre ein Träumchen.
0: Ja. Aber Geld. <lacht> Ja, das ist ja bei Elgato immer echt ein Problem. Also du, du kriegst zwar natürlich echt, echt gut optimierte Produkte für Streamer. Ja. Das muss man ihnen ganz klar lassen, dass sie schon äh, sehr speziell die Nische bedienen und sich da auch echt Gedanken drüber machen. Mhm. Aber das lassen sie sich natürlich auch fürstlich entlohnen.
1: Definitiv. Aber es ich ist halt auch nicht, geil, was? ne? Weil es ist halt, es ist einfach geil, einfach, dass du auf dem Stream Deck einen Knopf drücken kannst und die Elgato Keylights angehen. Ich bin ein unglaublich fauler Mensch, das ist wunderbar. Ja, Das, das ist mir super toll. toll.
0: Hä? Ja, ich war bei einer Auswahl. muss musste ich, äh, ich weiß nicht, mein, mein Stream Deck hat nur noch Xen angezeigt, wo meine Keylights sind. Und dann musste ich äh, meine Keylights aus- und anstecken und dreimal hintereinander oder so. Und dann waren sie endlich wieder da und dann ging es wieder. Ich habe aber Panik bekommen. Also ein Master hat ja auch die Handy-App runter. Easy. Ja, das war jetzt einmal scheiß die Wanne. Ah, aber ja. ne, halt, normalerweise funktioniert es zu 100%. Jetzt haben wir halt 0,1% Auswahlquote. Ja. Aber es ist super. Also es ist wirklich super. Ich kann ein heller, heller, dunkler stellen, alles. Du ja. kannst halt wirklich alles, äh, ist alles miteinander verbunden und so. Ja, das, mega gut.
1: das ist halt einfach ein komplett integriertes, mit, mit jeder, mit jedem eigentlichen, also mit jeder Software und das alles halt, du kannst halt alles miteinander verbinden. Es ist mega ja. geil. Es ist mega geil. Das ist ja auch mit der Capture Card so. Du kannst halt auch die Capture Card von dem Stream Deck zum Beispiel auch ansteuern. So, und das ist ja. halt, so ab jetzt möchte ich aufnehmen. Dann kannst du halt in OBS ja. noch was damit machen. So, das ist halt mega nice mit bestimmten Plugins.
0: Aber, mein lieber Nico, es wird äh, zu einer Elgato-Werbesendung hier gerade. Ich, ich glaube, kein ja. Geld bekommen. Genau, dann sollten wir uns den Sponsor erstmal lieber ranholen, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Ne? Wir müssen Sie nochmal anrufen, dann machen wir nochmal eine extra Sendung darüber. über Elgato-Produkte. Genau.
1: Definitiv. <lacht> Hashtag Elgato-Sponsors. Ja,
0: ja, ansonsten haben wir tatsächlich alles gecovert, was wir covern wollten. Ja. Und nächste Woche fangen wir dann wieder an mit äh, Streaming-Advice und sowas. Also Tipps zum Streamen und was das angeht genau Heute mal ein kleiner Recap, was wir verpasst haben in der letzten Zeit. Wir waren extrem busy, ich war extrem busy, Nico war extrem Wenn ich konnte, konnte Nico nicht und weiß ja. was. Er. Ja. Es, war, es war wie verhext und es tut uns echt leid. Wir wollen das auf jeden Fall weitermachen. ja Und ähm, naja, könnt ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Nächste Woche, Donnerstag wird es die nächste Folge wieder geben. Ansonsten war es das. Ich war der Meier zusammen mit dem Too Twisted Die Links zu unseren Channels sind jeweils wieder in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, kommt gerne im Stream vorbei bei uns. Wir beantworten sie euch gerne. Ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram oder sonst irgendwo schreiben. Ihr werdet dann den Weg finden, bin ich mir sicher. Definitiv. Ja, das war's dann soweit. Ich wünsche euch was. Hast du noch ein paar abschließende Worte? Ansonsten sehen wir uns am oder hören uns am Donnerstag wieder. Ich würde mich dem komplett anschließen.
1: Dann würde ich sagen, bis Donnerstag und äh, ein schönes Wochenende, kann man ja schon sagen.